0: Almatía Radio 4 amb Ramon el matí a Ramón Castelló.
1: Un día Almatía Radio 4 y antes acompañado al investigador Centro de Estudios Historias Internacionales y profesor de Historia Cunta Purania de la Universidad de Barcelona, José Manuel Rua, ¿qué tal? Muy buen día. Hola, muy buen día. moment de reprendre després de la interrupció para la setmana santa, el que fem és tornar. A... L'últim dia parlavam, com dicíem mos ayer, que aquella... exacto, como
2: decíamos ayer. Sí. Por la fa de... semana, fagos semanas. Sí, fa dos
1: semanas. Sí, de las pelis que ven al pardo, ¿no? Eh, Clar, eh, parli... en, en horas de asueto. Eh, Parlando Un cop les... a la semana.
2: Dos vegades dos per semana. Dos, dos vegades Fai per semana en programa.
1: Unes de sí. las amas és el que hagués fet sí, el, que, la que feia, el que feien Franco era dos a la, sí, la sí, salona. Sí, sí, sí.
2: Doncs eh, a partir del llibre de professor José María Caparrós i Magí Rossell sí. sobre Correcte. el cine que vio Franco, i que no tots españoles espanyols disfrutar, eh, doncs recuperàvem aquesta pasión cinematogràfica del dictador espanyol que és una passió compartida amb d'altres dictadors europeus, amb els grans dictadors imp- europeus, amb els dictadors més importants del segle XX a Europa, no només com una afició personal, que també, de, de gaudir del temps lliure, de l'oci, sino sinó també perquè tan Franco com els dictadors dels quals parlarem avui, com són Hitler, com son Mussolini, com són Stalin, els tres grans dictadors mm-hmm. del segle XX a Europa, doncs eh, en tenien també al cinema, de la mateixa manera que ho feia Franco, com la gran arma propagandística, la gran arma ideológica del segle XX. Llavors, aquí parlem del tema personal, l'afició, i també parlem del tema polític, la propaganda, perquè ells tenien clar, i això ho deia Mussolini, eh, que al cinema era l'arma més forta era l'arma més forta.
1: Al cinema, eh? Al
2: cinema, Yo tenía tenia claríssim. aquí totes les lleis que va establir en base a les quotes cinematogràfiques, la llei de defensa del idioma que obligava totes les pel·lícules a ser doblades a l'italià, el doblatge neix d'aquesta obsessió del feixisme de nacionalitzar tots els productes culturals mm-hmm. i fer la versió, en aquest cas, italiana, que això o copiarà també al franquisme. Però tothom té clar que ha una potent indústria cinematogràfica nacional per exaltar els valors, els valors de cada règim dictatorial. Pensa que el primer que nacionalitza la indústria cinematogràfica és, eh, són els soviètics. Els soviètics són els primers que nacionalitzen la indústria cinematogràfica perquè es donen compte que eh, la nova religió de masses del segle XX és el cinema. Eh, ara això eh, costa una mica entendre perquè amb les noves tecnologies i les xarxes socials sí. tenim molta més oferta i ja no hi ha aquest monopoli o quasi monopoli de la transmissió de la comunicació, de la mm-hmm. informació o dels missatges. Ara tenim molta més oferta. Això no vol dir que la nostra informació sigui més plural, yeah. perquè tenim altres problemes que ara no entrem, com és l'efecte túnel, que sí. al final, per preferències i algoritmes, només rebem allò que estem més eh, predisposats a acceptar segons les nostres concepcions. Llavors, eh, nosaltres no tenim una informació més plural, perquè no la busquem, però oferta hi és. En canvi, a començament a segle XX, al cinema gairebé té al monopoli a nivell de comunicació de masses uh-huh. per transmetre eh, imatge en moviment. Per transmetre imatge en moviment i això es veu doncs, com una nova religió que s'ha d'aprofitar des de la política. I als cinemes, les sales de projecció es convertiran en les noves catedrals. D'acord. Des d'on es projectarà una imatge d'un país, d'un líder, d'un sistema polític i dels seus valors. Llavors, pels dictadors el cinema és fundamental, Per això controlen la indústria nacional i uh-huh. per això... Eh, eh, en tots tres casos que parlarem, fan censors, És a dir, es fica a entra, eh? de dir quines pel·lis es poden passar i quines pel·lis no es poden passar. Un exemple molt clar. Amb el cas d'Itàlia, pensa que Mussolini, entre l'any 41 i l'any 43, veu totes les pel·lícules exhibides a Itàlia. Nacionals i internacionals. Totes. totes. Entre l'any 41 i l'any 43. A veure, també tot eh, es pot matitzar. Segons el seu fill, també es dormia els 15 minuts se Vittorio Mussolini y no que es que asdormía als 15 minuts, però bueno, la idea era veure las totas, perquè volia saber què veia les masses. I a més d'això, en cas de dubte sobre si estrenar una película o no, es passava al dutxe, es passava al dictador. I al cas d'una película fascista, que es diia Ragazzo de l'an 33, on els productors tenen dubtes de si estrenar la película, perquè totiquès fascista i parla d'un delinqüent... Que salva la seva vida perquè entra dins del partit feixista i allà troba un sentit a la seva vida, troba l'ordre, troba donc, una manera de realitzar-se. Mm. La pasan a Mussolini i no la vol, la prohibeix, perquè pot donar la imatge de que els feixistes venen dels baixos fons. O sí, sigui, en cas de dubte, preguntem al duce. I el Duce també utilitza el cinema, Mussolini utilitza el cinema... per donar la imatge que vol que els italians tinguin d'ell mateix. Una imatge d'un líder enèrgic, fort, eh, amb molta activitat física. Mm-hmm. Per això era molt normal veure a les pel·lícules del règim feixista italià... el Duce eh, treballant en la collita amb els O amb les obres públiques en els obrers. Pica pedra. Pican pedra. Jo sóc un mes, jo estic amb vosaltres. Mm-hmm. Un líder molt enèrgic. I al costat d'això doncs, eh, també el podem trobar a una joya totalmente descatalogada y cree que actualmente perduda, y mm. es que Mussolini es va a interpretar a sí mateix a una película de Hollywood. Surta a una película de Hollywood, de la 23 que es The Eternal City, mm-hmm. que para la Roma, evidentment, la ciudad Eterna. Es una película, de producción norteamericana, eh, Mussolini se interpreta a sí mateix. la película está desapareguda completament. completamente. Mm-hmm. A més d'això, show, eis antena que al cinema es Larma de Masas, segle XX. Però al costat de l'arma política també hi ha les predileccions personals. Que, no? també, hi són. que també hi són. Llavors, en el cas de Mussolini, doncs, què li ha de veure? Doncs pel·lícules històriques, sobretot. I això ho faran molts dictadors, que això ho veurem també amb el cas de Hitler i de Stalin. Els agrada veure els representats reflectits en la gran pantalla en un personatge històric amb el qual s'identifiquen. Quin era el cas de Mussolini? Una pel·lícula que li va encantar, directament va dir... Es bona, molt bona. Es molt bona. O irà a la molt. Irà a la perquè es veia reflectit en la pantalla. ¿Quién era aquesta película? Estípió en l'africano, de l'any 37. Al general de les guerres púniques romà entre el segle dos II i 3 abans de Crist. Estípió en l'africano. El feixisme evidentment també intenta trobar referents históricas i trobar una línia de continuïtat amb el temps per justificar dos el seu imperialisme, el seu nacionalisme agressiu i militarista, etc. Mm-hmm. Al costat de les pelis históricas, on a Msei, en algunos casos com Estipio en africano, As via Reflectit, entonces també li agradaven coses més com de Eugeras, como por ejemplo El gordo y el flaco. Ah, sí. Laura Lee Hardy. Li agradaven molt. I els dibuixos animats, tot i que no sempre els els No sempre els santanía pero però li molt, especialment Blancanieves y los siete enanitos, i considerava que Walt Disney era un geni. Sí, mmm... Uh, 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 a partir de que tenim més dades personals uh, ens sabem més, en més del de, retrat psicològic i no només polític dels dictadors uh, del segle XX i home mm, una actriu l'actriu fetitxe o l'actriu favorita de Mussolini Catherine Hepburn Catherine Hepburn, Catherine Hepburn. hi ha el cinema com a arma política però també hi ha el cinema
1: com a com a distracció Amb
2: uh-huh. el cas de Hitler Hitler és un detall molt interessant perquè ell també entenda de seguida que ell és un pintor frustrat, això és de la seva etapa a viena, etc, un pintor frustrat. Llavors també tindrà molt interès pel, pel cinema, perquè hi parteix de la idea i també és un excombatent de la Primera Guerra mm. Mundial, que la Guerra Mundial a Alemanya la per, al camp de el, eh, la per, a l'àmbit de la propaganda, no al camp de batalla. Diu, "Nosaltres no estamos perdent la Primera Guerra Mundial als camps de batalla." van perdre la guerra a, a la propaganda. A la per la desmoralització. Per la punyalada per l'esquena, o sigui perquè no se ser prou forts ideològicament parlant. Uh-huh. Llavors, al Meinkampf, al seu llibre de referència, al Milucha, nos llança a les idees claus que han de caracteritzar la propaganda. Primera idea, la propaganda sempre dirigida a les masses. Aquesta propaganda ha de ser de pocs punts. Uh-huh. Pocs punts, però que sempre vagin adreçats a les emocions, no a la raó, i que repeteixin constantment. Pocs punts a les masses, a les emocions, no a la raó, i que es reprodueixin constantment a tots els àmbits de la societat. L'escola, el partit, mitjans de comunicació, cinema... I aquests pocs punts es van repetint. Llavors, d'aquí, les pel·lícules mítiques de la parella de propaganda nazi, la... realizadas per l'Emi Riefenstahl, El triunfo de la voluntat, mm-hmm. eh, Olimpia... Eh, són les pel·lícules que Hitler utilitzarà per eh, difondre la ideologia del sistema totalitari nazi, però també, de la mateixa manera que Mussolini, ell també es veia representat en algunes pel·lícules. I quin és el seu personatge de referència? Doncs eh, Frederic de Prússia?
1: Frederic de Prusia.
2: Clar, que tothom es vol veure amb el passat, un passat gloriós, un passat... Êpic. Eh, Esplèndid, èpic, i no, no, hi ha continuïtat. Amb el cas de Mussolini l'imperi romà, uh-huh. les guerres púnicas, república romana.
1: El moment de més de... De...
2: En el cas de Hitler, Prússia. Uh-huh. El da d'Alemanya. Frederick de Prússia. Llavors tenim eh, que Hitler estava, evidentment, interessat pel, 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 pel cinema i que entre les pel·lícules que li agradaven tenim, un altre cop, les pel·lícules històriques, uh-huh. aquí també la part d'afició, de després de parlar de la part de propaganda, i també les comelles musicals. Uh-huh. Pel·lícules, eh, comelles musicals, i un altre a Mussolini, la predilecció pels dibuixos animats. Era un col·leccionista de curtmetratges de Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse, sí, Mickey Mouse. Era un col·leccionista dels curtmetratges de Mickey Mouse. I un dels seus actors favorits era Clark Gable, que quan se sabenta que s'allista a l'exèrcit nord-americà, simbòlicament parlant, a la Segona Guerra Mundial... Don fins tot, mmm, juga amb la idea de posar una recompensa
1: para
2: sagrastar a Clark Gable, que és un dels seus actors Al Volbio, Vol Sí, viu. sí, al I las uh, les seves actrius uh, Greta Garbo y Marlene Dietrich. Greta Garbo y Marlene Dietrich. Pero en el cas de Hitler, a més, tenim una cosa... Eh, que resulta
1: més el cas de Catherine Hepburn. Catherine
2: eh? Hepburn, sí, sí, a el, <ríe> el, el de Mussolini. De Mussolini. Sí. Però en el cas de Hitler tenim una anècdota, una, 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 una historia eh, verídica eh, molt propera, amb la qual es va inspirar, pero que és un fet real, la famosa película de uh-huh. Fernando no Trueba, La niña de tus ojos, uh-huh. que està basada en fets reals, està inspirada en fets reals. qui són aquests fets? Doncs és quan Imperio Argentina juntament amb el eh, seu director de cinema, Florian Rey, van a Alemanya, al maig del 37, a gravar Carmen de la Triana. Carmen la de Triana. Uh-huh. Carmen la de Triana. Perquè, mitad de la Guerra Civil, la, produc- la producció cinematogràfica franquista no té les infraestructures per realitzar les seves pel·lícules a Espanya, i se'n van a realitzar-les a Alemanya. Llavors, Imperio Argentina se'n va a Alemanya, amb el seu director, Florian Rey, a Ruda Carmen la de Triana. Y allá tendrán una entrevista, una reunión, Am Goebbels y Hitler. Sí, Imperio Argentina, Reunes, Am Goebbels y Hitler. reúne. Pero... Eso no es lo más espectacular.
1: Ah, no? ¿no? No, que hi ha més.
2: No, no, es que llames. Lo más espectacular es la conversa. De Imperio Argentina y Hitler. Se sembla que han creado un un mundo paralelo, ¿no? Un universo de ficción, es, una línea tan... del tiempo. He entrado por la puerta equivocada, la sí. Ministerial del Temps, y he entrado en una realidad paralela. No, no. Ya ya una trubada entre Imperio Argentina y Hitler. Y Hitler, sí. Y no sé qué es más espectacular, al que dio Hitler o el que dio Imperio Argentina. Porque Hitler al que dio es que ha vist tres veces morena clara. Y que ha otras tres nobleza baturra. Hitler segueix al cinema español De qué tipus, evidentemente pero si això ja és espectacular, si això ja és espectacular, al que diu Impero Argentina encara és més espectacular, perquè diu que Hitler eh és una persona extraordinaria Diu, "No existe nada más bueno, más caballero, más humano y más sencillo que este hombre." Bueno, bueno. Es van caure bé, ¿no? es van caura bé, van caura bé.
1: Bancat, era una admiración eh? mutua, sí,
2: sí, sí. Y Hitler al que dio es que rodáramos primero Carmen, pues ya estábamos iniciados en los trabajos, pero que después era su deseo que hiciéramos Lola Montes, la artista española que tuvo amores con el rey Luis I de Baviera.
1: Ah, bueno, aquí conectémos. Aquí
2: conexión española, Alemania, hispano-germánica. Sí, sí, es que esta trucada va a existir entre Imperio Argentina y Hitler. O sí, al mundo del cine, no sé si parla de la ficción, parla de la realidad, al que sí esta que las barreja ficció i realitat constantment, però en aquest cas és un, és un cas eh, és un, cas, eh, un cas real. Una diferència entre Hitler i Mussolini, així com Hitler, així com Mussolini era està cuntament de persones i el contacte físic i l'esforç, eh, Hitler és més distant. Al seu voltant no vol ningú, és eh, més fred i al seu ritme de als discursos també serà diferent, e treballarà sempre l'increcendo comença el discurs molt tranquil i a partir d'un determinat moment acaba, diguem-ne, de forma uh-huh. molt més eh, expansiva i molt més eh, apoteòsica. vos també hi ha diferències entre com surten davant dels, de les càmeres els dos dictadors eh, més importants del, de, del feixisme. vos hem parlat de Hitler, hem parlat de Mussolini i ens queda l'altre gran dictador del segle XX a Europa, que és Stalin. Stalin. Que Stalin també tenia una fascinació pel cinema. També, eh? Era comú, eh? Era comú, perquè... És... Es en compte que és la nova religió de masses del segle XX i que la política ha d'estar dins d'aquesta nova religió de masses i que els cinemes són les catedrals, les noves catedrals, on eh, hi ha la nova religió i tu has d'estar ja donant la teva versió, la teva interpretació d'aquesta doctrina. Llavors, eh, Stalin, a més de mantenir la, la, la nacionalització de la indústria del cinema, eh, no només vol projectar una versió del present, és que vol reescriure el passat. No només intenta que la gent pensi d'acord amb els interessos del present, sinó que intenta reescriure el passat per tenir una altra versió del que ha, succe- del que ha succeït fins ara. Què vol dir això? Que si hi ha pel·lícules, encara que siguin anteriors, que no coincideixen amb aquesta versió que ell vol donar de la revolució, del règim soviètic i de la seva persona, les elimina. I això com es tradueix? Doncs que es prohibeixen 2.700 pel·lícules d'abans de 1935 es prohibeixen 2.700 pel·lícules perquè no entren dins de la nova versió de la història que legitima el règim estalinista.
1: No no acaben d'encaixar. No acaben d'encaixar.
2: Clar, què passa quan hi ha pel·lícules que no pots prescindir d'elles? Octubre, Sergei Einstein. película mítica del darrer aniversari de la Revolució Russa. No pots prescindir de y i d'octubre, que és la gran película que marca mm, la fita de l'ocupació al Palau d'Ivern per bolchevics. Qué fas. Don't fotograma a fotograma retires a tots els personatges que les consideren contrarrevolucionaris. Trotsky. Als retires fotograma a
1: fotograma. Sí, hi ha com versions de Evidentment, hi ha versions.
2: Clara, què passa quan, eh, quan no pots prohibir la pel·lícula? Don't eliminem cada fotograma per donar la versió d'acord mm-hmm. amb la nova interpretació històrica que està legitimada pel règim. Uh, clar, aquí el tema és que hasta també es ficava amb, amb l'extrem del de que es podia passar i el que no es podia passar. I per exemple, hi ha una película russa Volga Volga al 38 on veu un pató massa llarg i diu: "No, no, no patons, aquí no, els patons no." I, i de, a partir d'ara el cinema soviètic no farà patons massa llargs.
1: Ja, massa rapid.
2: Anina rapid. I quan veu una dona massa lleugera de roba, com al cas d'una ballarina en una película, tots i pregunta al que li ha proposat la película, però esto que és es un burdel. O sigui, un puritanismo, un puritanismo en la vida personal de stalin que es trasllada també a bueno religios, Venía religiós digues, Venia a un seminari ah. venía un seminari ella era un cruzado de la revolución no hi ha temps para altres cosas eh? aquí estem para que estén, estén fer la revolución nos no no no, no ens dispersem no ens dispersem y uh, a més era un era un personatge stalin un dictador que le agrada molt veure's a la pantalla no tan interpretant ahí mateix sino a través d'un actor y tenía un actor favorit, que era Mikhail Gelobani que no le faltar la feina. Que le interpretaba. Le interpretaba, sí mate, interpretaba Stalin a películas como Los Siberianos, La defensa de Sarichin, porque iba a estar la Guerra Civil Rusa defendansarichin, que es la actual Volgogrado y després serà Stalingrado. Uh-huh. O iba iba a defensar la Guerra Civil, la que després seria la seva ciutat amb el seu nom. Per aquí moment era Sarichin, la ciutat del Sar. Y també El juramento, es a dir, tenía un actor que feia a Stalin y le agrada con sí, Ufella está bien que el señor va a trabajar el eh? señor va a trabajar y siempre que Ufella como a mí no sé si ve pero mm, lo ve que tenía café lo veo como había café Ufella y vos él cometía asfixiaba fins la no només de censurar da censura com películas como podía hacer o Mussolini que siempre tenían la dura paraula da banda al sinó sino que fins i tot eh, feia funcions de realitzador y director quan ell quan volia ver una película li demanava al que ve que la portés encara que no estigués acabada por per exemple, hi ha la pel·lícula eh, d'Alexander Nevsky, que és el personatge que és un príncep rus, un príncep rus del segle trecha, que lluita contra els teutons, contra els suecs, contra els tàrtars, amb el qual Stalin identifica Sempre, al passat, les películas històriques troben un referent amb el qual dir, jo soc com un aquest, actam, sí. estipion l'africano per Mussolini, Frederic de Prussia per Hitler y Alexander Nevsky, aquest príncep rus que lluita contra les, inversi- contra les invasions estrangeres al segle XIII, és el referent de Stalin. Se han a trobar un referent per trobar un fil de continuïtat amb el passat. Doncs ell vol, ve- ell vol veure la pel·lícula de... que és de Serguei Einstein, també, Alexander Nevsky. I no està acabada. Però és igual, que la portin. La portan i li encanta. li encanta. Li agrada tant que Einstein ja la és así, sense acabar. No s'atreveix a, a retocar-la més. No estaba acabada al tot per insistir, pero le gratan que ya ja no la rato cada mes, ya ja está, te agrada, ja está aquí la James, a las andas
1: No tu no mes, no tu que mes.
2: Y a una altra casa por exemple divertidos compañeros de Grigoro, Grigori Alexandrov, que es una película que también le agrada moltíssim. diu que se senta un després de verla, que es como si se ha un mes de vacances. O si sigui, le agrada mola que esta película, divertidos compañeros y acta seguit, quiten la inmediatamente la película a su director. Es capaz de estropearla. O sí, sigui, ella digo ya, ja, que esta pelea ja está. Ya ja está. Al director no es puta espacharla,
1: Que no la toque. Que
2: no la toque. Yo ya ja di que esta ve O Amalcas también de Einstein que va, patir moltíssim. Einstein va estar a batir muchísimo. Einstein siempre va a estar la cuerda floja. a Stalin
1: van a transitant per la cornisa que...
2: Exacte, perquè Stalin al final no, no el va a fusellar, no el va purgar, perquè era massa reconegut, más important, i Molotov també el defensava, altres membres de la soviètic, però Stalin l'hospitava que Einstein era una, no, se, una mica, no se'l creia. Era una mica trusquista, tenía dubtes sobre Einstein. I li, va, li encarrega a el Terrible, y directamente li cambia el muntatge. La primera part on sur la escena amb la mort de la Mara, que mor assassinada la Mara i en el terrible, la treu, això no interessa. La segona part que surt Ivan el Terrible massa massa du, massa terrible, un personatge massa irascible, també la treu, no, no, perquè no explica bé per què ha de ser tan terrible. La escena a también també fora, això no interessa. Sí, i Ramen entra al final, ja no s'ansó, entra de realitzador, al mateix a eh, Stalin. I clar, y en el caso de, de Stalin, ¿quiénes eran las películas que le agradaban? donde le agradan las películas del oeste, el western. ¿Por qué? Porque sentía también reflectita en la imagen del cowboy que arriba a un pueblo, pleda forajidos o no es potrafiada de ningún y només pot sobrevivir, al que desenfunda más rápido. Asía reflectita en este día. La seva novela favorita era El último moicano. También da alguna pista de que este ya de esté envoltat d'enemigs. No, queda, quedamos los últimos. Quedamos los últimos y los y los más puros y los mejores. Entonces, al Cowboy también arriba al popla un poblado cual no podés eh, rafiar a ningú y que está ple de bandoleros. Entonces, le agradan las pelis de Oeste. Le agradan mucho las películas de Tarzán. De Tarzán. De Tarzán. Le agradan mucho las películas de Tarzán, las clásicas películas de Tarzán. Le agradan multísimo Y también una cosa compartida amb la resta de los las Tràs això, és Les musicals. Sí, sí, sí. Li agraden molt les, les comèdies, les comèdies musicals, o per exemple, El gran vals, que era un musical nord-americà sobre uh-huh. la vida del jove Johann Strauss. Uh-huh. O sí, sigui, li agraden molt les películas les pel·lícules musicals. Llavors, ja la part da Osi, de tema personal de cada dictador, però també ya la part després de com utilitzen el cinema com a arma de propaganda, com la millor arma, com diu Mussolini, l'arma més important i on els cinemas són les noves catedrals on tu has de donar el nou, nou creo. Allà es transmet. Allà es transmet. I és una versió on surt, evidentment, al dictador, a través de documentals, curtmetratges i noticiaris, i també a través del cinema, pel·lícules històriques. Hem de trobar referents que justifiquin el present. Sigui Estipión en el Africano, sigui eh, Federico de Prússia, o sigui Alexander Nevsky. En el cas de Franco, quin referent li agradava ahí. El Cid. El Cid. El Cid. Sempre el mateix. Anem a un passat que considerem... Gloriós, imperial, agressiu, militarista i nacionalista també, tot i que en el cas del Franco, el CIT és una reinterpretació del personatge històric. És una yes. reinterpretació del personatge històric, que segurament té poc a veure amb la versió franquista del, del personatge. Uh-huh. Però el cinema, al eh, segle XX, es considerava una arma cargada de futuro. Al segle XX això ha canviat. Però al seclavín al cine cinema era una arma carregada a futur i no es podia fer política, especialment bueno, tots, però no es podia fer política sense el cinema. No es podia fer política sense el cinema. No os podía fe política sense cine cinema. I els dictadors ho sabien. I
1: la feien a través del cinema. No només... Per no, es a més, a més cin- veig que, que bueno, el que estàs explicant, eh, que, per exemple, el cas d'Stalin, que no delegaven, sinó directament... No, aquí
2: tothom, eh, tenir, tothom té la capacitat... Doncs de censurar algunes pel·lícules, prohibir-les, i en el cas estal·lin directament de retocar-les, treure parts, eh, etc. I, I no, no, això ja s'ha acabat, que el director no, no continuï per aquí perquè uh-huh. encara les patjarà. Llavors, els, els dictadors utilitzaven el cinema i acaben eh, submergits en la idea de que era un art en el qual ells també podien participar. Uh-huh. Podien fer i desfer. Uh-huh. Es consideraven també doncs, eh, realitzadors. Evidentemente eh, lo utilizaban para la seva ideologia i pels seus sistemes polítics. Per acabar... Per acabar, doncs... Eh, una darrera anècota o història. Què tenen en comú Hitler, Mussolini i Stalin? A nivell cinematogràfic? Bueno, a, dir... a nivell cinematogràfic que tenen en comú Hitler, Mussolini i Stalin? Charles Chaplin. Charles Chaplin. Charles Chaplin els agradava als tres. Charles Chaplin els agradava als tres. Exemple. El gran dictador. Mussolini... Mussolini, le agradan la película que no la prohibes. As pasa a Italia. Al Gran Dictador, as pasa a Italia. La treu es la escena, si la Jensen recuerda, cuando eh, Chaplin está a la presó, a la película, hasta a hay un momento y hay una confusión, y es cocaína. Aquí está esta escena fora. La escena de la cocaína va fora. Perdón, estoy parlant de tiempos modernos, perdón, me equivoco. Tiempos, tiempos modernos, tiempos modernos, le agradan que treu la escena de la cocaína. En el cas de Hitler no os pot exhibir evidentemente eh, al gran dictador, mm-hmm. no os pot exhibir, pero él la veu y li agrada. La veu y le agrada. Y en el cas de Stalin le encanta tiempos modernos. Aquí ya ja tornemos a tiempos modernos. En el cas de Stalin le encanta tiempos modernos porque més considera que están sintonía amb la seva ideologia, porque tiempos modernos es una crítica al sistema capitalista. Llavors aquí ja ho tenim tot. S'ho passa bé i a sobre coincideix amb la seva ideologia. El que està clar és que el geni de Chaplin era irresistible fins i tot pels dictadors del
1: segle XX. Doncs, eh, en fi, interessant. Interessant <laughs> les referències al món del cinema d'aquests tres personatges. Algunes pelis les veurem diferents a partir d'ara. Ah, I tant que sí. Moltíssimes gràcies a l'investidor del Centre d'Estudis i Històries Internacionals i professor d'Història Contemporània a la Universitat de Barcelona, José Manuel Rua. Moltes gràcies. Un ple, com sempre. Aixecos a vosaltres.
0: La cultura del consum en en a que las cosas pasan parque sí a wonderland descubrirás que al parque sí no te parquea. wonderland disapta y diumenge de 3 a 4 de la tarde a radio 4
2: wonderland Amrosa rosa Gil.
0: Día Radio 4, amb Ramon Castelló. Informació i anàlisi d'actualitat des de tots
2: els punts de vista. Entreteniment i propostes a l'abast de tothom.
1: Amb Ramon Castelló. Continuem al matí a Radio 4 i el que fem tot seguit és connectar amb Ferran Grau. Ferran, què tal? Bon dia. Bon dia, Ramon. On estàs?
3: Doncs uh, us he de dir que estic en un lloc uh, molt mític, especialment pels anys 60, 70 i 80. És el carrer de la Portaferrissa 22. Això uh, és a Barcelona, evidentment, i estic ni més ni menys que les Galeries Maldà. Per eso que allí? Sí. És un lloc que està en reconstrucció, perquè s'està intentant tornar a donar vida en aquestes mítiques galeries. Uh, suposo que estarem d'acord que, darrerament, hi ha un auge en les sèries de televisió més enllà de l'auge cinematogràfic. Això és perquè, per exemple, sèries com Juego de Tronos sí. s'han posat molt de moda a banda dels llibres que va escriure el seu autor George R. R. Martin. Don tot això acaba de trascendir de la pantalla a la vida real y a les Galeries Maldà s'ha creat precisament una botiga, la primera a l'estat espanyol, dedicada precisament a esta serie mítica, aquesta serie anomenada Juego de Tronos. La botiga s'anomena Throne Store, que sería ser botiga del tro se troben més de 400 productos relacionados a esta serie de televisión y han amb un de seus responsables de nom Ismael, que nos explicaba quién son los productos más curiosos que demana la gente y quién es la actividad concreta de botiga esta dedicada al juego de tronos.
0: Hace una semana que habéis abierto una tienda exclusiva de juego de tronos. Primera semana de valoración. Pues muy positiva, el, el efecto fan de Juego de Tronos es increíble y nos, visitan, pues, nos ha visitado muchísima gente y además tenían ganas de lo que es una botiga, una tienda especializada temática en Juego de Tronos porque normalmente cuando intentan conseguir las cosas se siempre vía online y nunca saben lo que les va a llegar, lo que no, y claro, aquí lo pueden ver, tocar, sentir, o sea que están muy contentos, y nosotros muy contentos también del recibimiento. ¿Cómo es de perfil el cliente que va a una tienda de estas características? Entendemos que es alguien que se ha visto la serie de arriba abajo y que sabe todos los detalles. Bueno, no te creas, ¿eh? es, evidentemente viene mucha gente que, que es fan y que sigue la serie y conoce todos los detalles, pero también hay otra gente que o está empezando a verla, todavía no sabe muy bien, o incluso gente que tiene amigos o familiares que les gusta y quiere venir a por algún detalle, entonces nosotros tenemos que aconsejarles un poquito a ver qué, qué quieren llevarse sí, y demás, pero hay un poquito de todo, un poquito de todo. Y además ahora que acabamos de abrir, es como la gente es muy curiosa y viene a ver exactamente qué se encuentra en la tienda. Para aquellos que no han visto la serie, y yo el primero, ¿por qué se tiene que ver Juego de Tronos? Que todo el mundo habla de esta serie. Bueno, Juego de Tronos es una serie que al principio, para los que no la ven, no la han visto nada, al principio cuesta, o sea, porque es una, es una serie muy densa en cuanto a guión, de muchas eh, muchos personajes con muchas tramas, muy mezcladas, se va a un lado, se va a otro, y es fácil perderse, pero una vez te metes, ya no puedes salir. O sea, te llegan tanto los personajes, el argumento... Es sorpresiva, o sea, de repente, no voy a hacer ningún spoiler, pero de repente un protagonista, un protagonista de la serie, o los que son protagonistas, de repente mueren. Y es como dice, pero ¿cómo puede morir este si es el cartel de la serie? O sea, es, es, es increíble. Es como, mira, se si me ponen los pelos de punta, yo que soy fan de Juego de Tronos, porque no deja de sorprenderte lo que es la serie. O sea que para abrir una tienda de Juego de Tronos se tiene que ser también fan de Juego de Tronos. No tiene por qué, pero nosotros podemos presumir de ello. Nosotros somos fans de Juego de Tronos y, como fans, disfrutamos muchísimo de haber abierto lo que es la tienda. Y finalmente, ¿cuál es el artículo más curioso que alguien puede encontrar en nuestra tienda? El artículo más curioso, bueno, pues el artículo uno de los más curiosos y que más se está vendiendo es el Fuego Valirio. ¿Y eso es? Es una botella, es un licor. Eh, pues una bebida venida de los dragones, por así decirlo una bebida para héroes, como suelo decir yo eh, que tiene mucha graduación tiene 35 grados, es como una especie de absenta, eh, y lo curioso es que al agitarlo, el lema es eh, agítame y desata mi poder al agitar la botella, eh, pues se ve ahí como una especie de magia como que se moviese el fuego y tal y tiene además un toque para disimular lo que es el licor un toque a canela a vainilla un poquito picante está muy rico pero pega mucho y es uno de los artículos más curiosos y que más se venden pues nada eh, mucha suerte esta primera semana y todas las que vengan muchísimas gracias gracias a vosotros y cómo es eso del invierno eh, winter is bueno winter is here eh. ya no es coming is here El invierno. invierno ya está aquí gracias. A ti.
1: Ferran, no sé si has fet tastet, eh, del el foc eh, aquest, eh? Com han dit, eh, això... El, sí. el,
3: el, el foc, l'hem tastat, eh, té bon gust, diguem que l'han tastat poquet, eh, perquè estaven de servei. És una tenda está una botiga, que és un autèntic, com ja veieu, festival del merchandising oficial de la sèrie, que recordem és única a la l'estat espanyol, i confirma que la ciutat de Barcelona, eh, aquest fenomen, té molt bona salut, tot i allò que s'anomena els refredats, de hivern.
1: Descongestiona, ¿no?
3: Exacte, descongestiona.
1: Molt bé, Farran, doncs al al per això el winter ja ja s'ha anat, eh? Sí, sí, és més
3: havia don un spring, no?
1: És més spring. Molt bé, pagim Molt bé Farran.
3: Gràcies. Segueix l'actualitat de Radio 4 també a internet. Clica a barra radio 4.
2: Entrevistas, reportatges, notícies, esports...
3: A radio 4 a la carta hi trobaràs el més destacat del dia i de la programació de la teva emissora. Clica a barra radio 4.
0: radio 4 també a internet. La primera en català.
1: Ya ja nos acompanya la psicòloga Aranxa Coca, què tal? Hola, Molt bon, bon dia. dia, Ramon. Ara li comentava a l'Aranxa que Sergi Mas, que és a 50, és d'aquí una hora, sí. eh, va comentar de manera reiterada aquest, eh, aquest document de, que ens deixava la, l'Aranxa.
4: Vinga. I els patons, Computen com a, com a engany? Computen com a infidelitat? Sí? No?
1: Els patons, entenem els patons, patons, sí, 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 un
4: pató a la galta, no? Un pató no? d'amor... Petó. Um, um, vamos pa tom lengua, vamos pa tom muros. Kem?
1: Amai, yo creo que si sí, que no.
4: Molve. Doncs aquí, a la i, teva mentalitat... Tot
1: A veure. Però
4: i ka, petons, clar,
1: no? Entenem, entenem que, és... Bueno, passar, aquí, llavors, no?
4: Que fort! Mira, nada <ríe> perquè Ai. realment aquí la mentalitat, ara em molt greu, no et col·locar en una situació... No, no, realment, col·loca'm on no, no realment, realment estàs del que seria el
1: doncs aquest document el, el Sergi el va rescatar, diguéssim, i el va impactar, el va deixar impactat, deixem Home,
4: és que realment l'estadística que vam comentar i l'estudi que vam comentar per a partir del qual doncs, uh, vam treure tota... Vam, vam conèixer aquesta informació, va ser eh, força impactant, perquè ra- realment, què computa com engany a en homes i en dones i que els dos estiguin d'acord en que el petó, tant homes com dones, el Llegi petó... Aquest coincidència, no? eh, aquesta coincidència, no? que no computa com engany i, sobre Tot si és uns quants al principi, però sí que computa el patom lex. Això ah. sí, eh, t'has tornat a ja amb el teu ex. Això significa que donde, donde hubo, doncs encara n'hi ha. No? Això ja, ja és un altre tipus de pató. És forçament, forçament eh, curiós. Sí, 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 sí doncs, doncs mira, això
1: ho, ho va comentar. Ens havíem quedat l'altre dia amb els companys de feina, més a més.
4: Aquí, un altre estudi amb unes xifres, i després et comentaré encara una xifra que ens acabarà de deixar planxats, però jo penso que a tothom, a Sergi, a tu, a mi, i els oients, perquè realment estan sortint unas unas investigacions sobre l'amor i y com realment com la societat ha, està vivint eh, les relacions amoroses avui per vui, que clar, eh, potser hem de sortir alguns clichés entre cometas clàssics o ya ja tradicionals i obrir la ment per uns nous enfocs en les relacions de parella, perquè per exemple, allò de que les relacions a la feina i els llius a la feina. Sí és una cosa molt puntual, només passa entre subordinats i jefes i de aquí no s'en pot treure res bo. Doncs mira, acaba de sortir una investigació que diu tot lo contrari, que entre un 30, gairebé un 31% dels espanyols, per tant estem centrant només a població espanyola, eh, no mundial,
1: mm-hmm.
4: 30%. Te lius a la feina. Lius. Ja ho deixem aquí, ¿mal? És a dir, possibilitat d'un company a tingui un lío a la feina, un 31%. És ningú... oh, una xifra alta, eh? És una xifra alta, i que no fos, <laughs> no fos aquest número, oi, que no? Doncs un 31%. Però és que d'aquest 31%, sí. gairebé el 50%, que aquí ja sí. és, moltíssim, es converteixen en parelles estables. Per tant, Estres. allò de hey, bueno, és un lío, tal, pim-pam, i després ja no saben com mirar-se a la feina, o fins i tot han de canviar la feina, això cada vegada és més un tòpic, perquè tenim dades de Quantes parelles, o lius en general, parlem de lius, formats a la feina o que s'han viscut a la feina, sí, sí. provoquen canvis de feina? Molt pocs, un 5%. Només un 5% de persones que han tingut alguna situació, poc, un lio, a la... és molt poc, acaba provocant la sortida d'una o de d'un altra, i un 70% conservant i preferís quedarse al lloc de feina. Clar, que aquí podríem dir, bé, al millor és que no és tan fàcil tampoc deixar yeah. la feina, trobar-ne una altra i amb lo que un pot haver lluitat per aconseguir doncs, aquella plaça o aquella... Ara no ho deixarà, no? És cert que poden haver moltes variables i moltes explicacions per no deixar un lloc de feina, però, d'entrada, està aguantant, en tot cas un possible estrès uh-huh. o situació de tensió que has tingut amb un company o companya amb qui t'has liat, no? Doncs només un 5% decideix canviar de feina. Però encara et diré més. Allò de que eh, són relacions al morbo, la erótica mm. del poder entre el subordinat uh-huh. i el mando, ya ja va la traïe, la ja avançar la xifra, només un 9% de lius entre jefes i treballadors. Sí, ja vas dir és que que... entre iguals, eh, no? Sí. Exactament. entre iguals és on està aquí l'assumpto. quan Un 80%. És a dir, eh, amb qui realment passem més temps i ens hi relacionem més, que no és tant amb els CAPs. Jo crec que si els CAPs treballessin més mà a mà no? uh-huh. eh, i en els despatxos amb els que té a sota... Llavors entrarien en l'estadística. Però aquí ja ens indica que hi ha molta distància, sí. ¿no? laboralment. Que Entre... els equívocs
1: són més complicats eh, clar, si cap...
4: I, 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 i amb qui coincideixes més mm-hmm. i amb qui treballes més en el dia a dia? Amb un company de feina uh, del teu mateix rang. Un 80%. Però és que, diré més... Um... I relacions amb els clients. Ara ah. anem una mica més enllà, perquè clar, en una empresa no, són companys, però també hi ha clients Sí, hi sí, clar. Exactament.
1: <laughs> Aquí,
4: claro si un 80% és entre companys de feina... Sí,
1: cli- això me interesa Això
4: significa que queda molt poc espai per gent de fora sí. de l'empresa pròpiament. Doncs només un 5% en, de les encastats han confessat d'acord? És quasi confessat dient la veritat, no? però d'entrada, ja, la, la, la mostra era molt àmplia eh, en aquest estudi, han tingut una relació, un lío amb un dels seus clients. I només un 3%, que jo crec que deuria contestar una persona, només un 3% és una persona, no? uh, va tenir un lío amb un prov- proveïdor. Per tant, a uh, les relacions de parella uh, o, o, o els líos i aquells que es poden convertir en parelles estables, certament Aquí sí que el que havíem pensat succeeix entre iguals, companys de feina, amb el que passes, molt i molt temps. I hi ha detalls curiosos. Uh, més en multinacionals o més en pimes, en, en, en petites empreses? Tu què diries? Amb què es treballa de d'una manera més propera, si estem parlant, Home. que sobretot passa entre companys de feina, en grans empreses o en petites empreses. Petites empreses. En petites empreses. És, és molt
1: familiar. És
4: molt familiar, tan familiar que, mira, <laughs> és clar, f- passem més temps sí, amb ells que a casa. Sí, también més
1: petit. R- més... Realment és així. Hi menys, també, on, d'això, no? Sí,
4: també l'espai eh, ajuda, perquè són despatxos de vegades més petits. Som o... els que
1: som, al final, una pime, no? O suposo. ni despatxos, no? Hi ha taula <laughs>
4: en taula, realment. Només dos de cada deu persones que treballen en multinacionals, dos de cada deu uh, han tingut un lío entre ells a la feina, en multinacionals, i després, on? On es produeixen ah, aquests encontres? És a dir, els banys de els l'empresa no? Hosti, estic, uh, donen molt de sí. Jo crec que els banys en una empresa, eh, bé, ja ser morbo, però jo crec que ja és més fantasia, una altra cosa és un despatx tancat però llavors el despatx tancat, qui té un despatx unipersonal? És es que, es que el
1: bany en el món audiovisual és una cosa, però a un país que els generalmente realment
4: poc, però és que, a més a més, generalment, el bany és ja el val? és el és la relació ah. sexual, però mm. prèviament sí. hi ha hagut el contacte amb aquella persona, en una banda. Ja comencen, I comença una altra banda, certament. On comença? Doncs en els esmorzars, en els descansos per fer el dinar, és a dir, en, en, en el temps de descans, la màquina de, cafè... de, la màquina de cafè, al final, aquella sèrie, tenia tanta raó, allà es fraguen ah, ha... les relacions socials barra personals i alguna íntima. Ascensor? Dels... Mm... L'ascensor, bé, en una multinacional, perquè hi ha molts pisos, i et para per, per, per un parell... Clar, de... si és una pime. Per, és una pime, poc, no? Clar, hola, bon dia, no? Jo penso que només les mirades, ahir ja comencen a anar las les marades, es que van aquelles mirades i després ja continua a més, fora.
1: A dir una cosa, jo crec que la la des de... no, ho han explicat, eh, però que la, la pime potser hi al punt aquest de de que no hi ha una zona tampoc per nasmorzar com no, potent multinacional ah. que té, o que tant imaginar-hi mateix, no, però Un una pime és com Parem una estona, anem a de un, un mini a, a fer un mini
4: no? un un
1: mini és... ja trajecte...
4: és... bueno, a un un no. No? Sí. a un a un a un
1: a un
4: un a dels inicis en una relació en un, un lío, per no dir relación, relació, tenim per relació una, una relació més estable, eh?, entre dues persones, sinó, eh, doncs, hi ha senzillament un, un lío amb, una, amb un company o companya de feina, passen, certament, prenent alguna cosa en els temps de, de descans i fora, no en el Explota, terreny. Explotar per si, sí, però és igual, ja... És igual, ja, ja, ja... ja anem, vera, exacte, eh? ja... Avui, avui faig una excepció. <laughs> um, I fixa-t'hi, un 8%, només un 8% sí. passa en els sopars de Nadal. És poc, de Nadal eh? és molt poc.
1: No em pensava que els sopars de Nadal eren. Ha caigut, eren... ens ha
4: caigut un mite. Molt. Allò dels... Jo, jo conec, conec moltes parelles que, amb, amb les quals he treballat que el tema de al sopar de Nadal i a quina hora tornaràs i qui és anirà... És conflictiu. És molt conflictiu molt conflictiu. Clar, si és conflictiu és que abans, eh, o bé estem amb una persona que té, eh, és molt possessiva o, té gel, o pateix elotípia, o bé certament veu que el seu, company, el seu company passa moltes hores a la feina i sempre parla dels mateixos o del mateix o de la mateixa. Llavors diu eh, tate, un sopar Doncs no no t'hauries de preocupar tant del sopar que passi. més del dia a dia. més del, del mini. mini. del mini de cada dia. Ah, ah, per aquí sí que hi ha, hi ha més risc. I ja que aquestes sortides o viatges de convencions.
0: Ah.
4: ah dius, mira, uh, un Home, cobre, ja ha, aquí... da, da, da. No? un 7%. Cauen molts mites, eh? Només un 7%. I y ha Sem- un em
1: en un viatge de feina. Un viatge
4: de feina per distingida la convenció seria un congrés, sí. una un acta, no, de l'empresa. Per un viatge de feina, yo que dius, eh, uh, mira, m'han hem Marit, d'anar a ser una zona. No hem, 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 exacte. No, anà... Molt bé, Ramon. o oh, tenim una reunió y i es farà a, a tal capital. Doncs no és un 4%. Per tant, a, a aquestes sortides esporàdics, lo excepcional, lo eh? excepcional no és tan amenaçador per una relació de parella. És es lo quotidià, és realment les relacions personals que estan convertint en familiars. Veus, és que
1: és d'aquelles coses com el com el Cap d'any i el Sant Joan, per entendre's, sí. el que venia amb expectatives posades sí, no sé, segurament no, allò ja, no, 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 no acaba no y a dir. I en canvi que, va, bueno,
4: a vegades pensa cas. No me prendre
1: uns 20, després, no?
4: Deserta explicació, perquè les sortides més puntuals generen molt de És a dir, anem a yeah. molt molt just. Uh, la reunió està molt programada... Ara el vol el estarà, tard, el no sé uh, què... Va, el... Dius, mira, a no ser que el ja molt i, i viatges amb el teu company de feina. <laughs> llavors, carpo, pots... pero Però si no, per conèixer algú realment i allà liar mm. En canvi, en el dia a dia, no, estem més descansats o no anem tan estressats com una sortida uh, fora o un viatge de feina i establim. Per tant, compartim converses d'aquella mm-hmm. manera casual i al final el company acaba coneixent molt bé molt bé, sense que expectatives, més, no? Sense eh? expectatives i un dia doncs passa, no? I, i passa, doncs mira, a, a en el mini justament, no? Després, eh, com, on es farà el de doncs ja, ja triaran, el no? El ja, aquí o allà. Ja he comentat que només un 5% a eh, canviar de feina i que y que vamos a per cent doncs prefereix eh, conservar el lloc de feina, tenint en compte la xifra principal que és que gairebé un 50% es converteix en relacions de parella estable. I quan dic relacions de parella estable és que aquests senyors, els que han fet aquesta recerca, es van dedicar mesos més tard, crec que va ser amb un, un interval de 12 mesos d'un uh-huh. any, a preguntar de nou si continuaven tenint
1: uh-huh, la mateixa parella. relació.
4: Uh-huh. I la resposta que es van trobar va ser afirmativa. Per tant, estem parlant de relacions de parella llargues, i, o sea sigui, estables i llargues. Val? N'hem de pensar, eh? De trencar alguns tòpics no, i, de, no, dones, i de reflexionar forces, eh? i posar en tot cas l'ull en una, altra, en una altra banda. I et porto una... Ah, et vaig prometre aquí, no sí. sé si dóna temps avui, que indagaria sí. sobre aquella recerca eh, que només vam, vam obtenir un resum va ser a base mm-hmm. de titulars que les dones Són, per naturalesa, més infidels sí. que els homes, que yo vaig dir, bueno, bueno... bueno
1: parlem-ne i parlem-ne, mirem-ho bé.
4: Parlem-ne amb, amb calma. Um, el, m'he pogut llegir tota la investigació, l'he, me l'he pogut descarregar, i, en realitat, uh, les conclusions són molt més àmplies, no només en el cas de les, de les dones, però sí que fa una punt a part mm-hmm. amb, amb les dones. No? En general, diuen que els sers humans, humans sempre estem a la recerca de parelles millors llarg plaç, i que el canvi de parella és una estratègia de reproducció natural. Uh-huh. No? I que això és una que, bé, tots, homes i dones, estem bastant programats perquè feia, bast... fa anys i en l'antiguetat, eh, els ser humans en l'esperança de vida no era més enllà de 30 anys, no? per temes d'alimentació, uh-huh. per temes de malalties, la medicina doncs, no existia com avui la coneixem, l'esperança de vida era molt curta i, per tant, ja s'activava un mecanisme de tenir uh-huh. un pla B. No? Mm-hmm. perquè la parella sobretot les dones doncs, en, en els embarassos doncs, ja sabem que podien perdre tant el nen com, ella, com, com la vida d'ella de la mare mm-hmm. i per tant el fet de tenir sempre doncs, un plan B esperant o paral·lel doncs, era una manera de, 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 de protegir i, i la, 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 com a estratègia la, la, la reproducció natural no? en el cas de les dones eh, apunta aquesta recerca que encara s'enfatitza més pero dones sense fills es a dir que ya ja son dones que van uh-huh. buscant el millor mascle y quan estan amb un, doncs ja si explica la la recerca no atenen la tendencia a buscar una opció que la millori siempre uh-huh. uh, sempre en busca de tenir doncs, el al millor màs que per tant les millors opcions per una per, per mantenir la reproducció uh-huh. i per tenir fills. Aquesta és l'explicació, com deia, que jo intuïia que tenia més rara fons no tan psicològic com si uh, antropológico no? uh, o, o biològic, uh-huh. no? A, en quant a, al al perquè d'aquesta conclusió, més que en factors psicològics. Bueno, Dona per pensar, en tot cas, seria una manera de, 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 de poder justificar, o si no justificar, potser mm. entendre el perquè de vegades homes i dones doncs, necessiten, tot i sent feliços amb una parella, continuar eh, tenint conductes de seducció amb altres, amb altres persones. No? Mm. no només per una qüestió d'autoestima, sinó per, també per raons biològiques. Dit així, sona d'una altra manera. Però, clar, l'altre dia abordava aquell titular que i jo, clar, ja em veies que jo saltava sí, de la, sí, no, de la no. cadira. Diu, tremendo, no, no pot ser. Mm-hmm. Doncs bé, ja ha quedat una mica més, més explicat. I, per últim, uh, et porto un, uh, un estudi fet uh, per un dels portals més importants que n'hi ha uh, per, uh, de cites per persones casades, mm-hmm. que és el illicit Encounters, Ai, com, va, ja va, clar, Encontres il·licits eh, uh, n'hi ha eh, d'aquests portals i a més a més que funcionen molt a Espanya n'hi dos molt, bastant potents el que més és el Gleeden mm-hmm. el Gleeden.com si algú el vol buscar, mm-hmm. pensa que té més de 4 milions d'usuaris registrats oh. Val? Ah, no només a territori espanyol també és, 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 és un portal molt ampli abarca altres països i en total 4 milions d'usuaris inscrits recordem, és un portal per cites dedicat exclusivament a cites per homes i dones ja casats i ah, hi ha un altre en concret a Espanya només en territori espanyol està el Victoria, victoriamilan.es uh-huh. també és un portal que funciona molt bé no només en territori espanyol, amb més de 600.000 usuaris a tot Espanya. Uh, tant homes com dones, que buscan que busquen és això, no? tenir en contras i no, no se n'amaguen, eh? practicar mm. la infidelitat, així ho diuen, però d'una manera, com diuen, discreta, segura i divertida, que sempre això és el lema uh, d'aquests portals. Som discrets, som segurs i som divertits. Quanta més discreció i quanta més seguretat ofereixin, doncs, evidentment, aquests portals més, més, més fama tenen. Um, aquestes plataformes, tant de feina, per exemple, uh, aquestes dades que hem obtingut sobre els llius a la feina, prové de l'Infojobs, que, clar, té una base de dades brutal, que poden fer allà... Brutal. Jo sempre dic que es que poden fer 100 tesis doctorals, perquè, sí, sí, clar, sí, sí, poden fer el que vulguin amb aquelles dades. No? Quina universitat voldria això, no? És fantàstic. Doncs, clar, Aquests portals dedicats a les relacions de parella també tenen una base de dades que si, passen, si es posen a fer qüestionaris puf, obtenim unes dades de primera mà i unes xifres molt interessants. Com és el que ha fet l'Illicit Encounters? Ha fet una recerca per saber una cosa. I és si homes i dones tenen interès en saber en... quantes vegades han anat al llit sí. amb altres persones anteriorment i si és així, si tenen interès, quin seria el màxim el número màxim d'abans que tolerarien. De que tolerarien que s'haguessin anat o haguessin tingut lius amb unes altres persones. I on dius tu que està el número de tall? Ni idea. Més de 10 o menys de 10?
1: 10.
4: Una miqueta més. Uh, 12. 12 és el número de mans més o menys tolerable que tant homes com dones, els dos coincideixen, acceptarien que una persona amb què tu t'estàs entenent previament he distengut amans. Hi han més detalls i t'els donarà el proper dia.
1: Nos veixis jous de la setmana que ve, arranquem amb moltíssimes gràcies. Jo molt bé. Gràcies. Notícies i tornem.